0: Buenas noches y bienvenidos al séptimo programa de compadres. Yo soy Nacho y estoy aquí con nuestros compadres de cabecera. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal estás esta noche?
1: Hola, buenas noches. Pues muy bien, vamos es a ver que nos que no enseña el magistrado. Que tengo muchas ganas, se ha preparado muy el programa y yo creo que nos va a dar muchos consejitos. Vamos a sacarle tema y, y a ver qué
2: nos cuenta.
0: Buenas noches, Sergio, arroba Padre desobediente. ¿qué tal estás hoy?
2: Buenas noches, chicos, pues con un montón de ganas de hacer este programa, la verdad, porque a mí el tema de los castigos es algo que me, que me fascina y, y a, a lo que le he dado mucha vuelta a lo largo de, de todo este tiempo y, en fin, tengo, tengo cositas que contaros y que también que me contéis, claro, que al final no se trata solo de de venir a hablar de nuestro libro, sino también de aprender un poquito de nuestro oyente y de vosotros también, claro.
0: ¿Tú ese tiempo que has dedicado a pensar en los castigos ha sido castigado en tu rincón de pensar o no?
2: Que si yo he sido castigado, claro, claro. A, mí, mi mujer me, a mí mi mujer me castiga permanentemente. O sea, yo vivo vivo castigado. Y mis hijas también me castigan. Porque los niños castigan muy bien, ¿eh? Que eso es una cosa de la que no se habla. Pero los niños saben muy bien castigar. Y, y sus castigos son muy eficientes. Así que sí, en parte Este tipo de pensamientos lo he hecho Mientras estaba castigado
0: ¿Y tú Miguel, qué tal? ¿Castigas o has sido castigado mucho?
2: Pues yo creo que no Pensando para este
1: programa Yo creo que ni castigo Ni me castiga mucho Aunque el otro día sí que es verdad Que, que Miguelito me soltó la frase de O me das el globo o te castigo Digo <risa> <Y bueno, risa> bueno, pero, pero tú ¿dónde vas? A medio metro
2: Te das cuenta, ¿no?
1: Como los niños saben castigar Los cabrones Sí, sí, pero claro, con la palabra específica de o te castigo, no sé, no sé a qué se refería ni, ni a qué me iba a castigar, pero <ríe> soy yo el que tenía que dar la comida, vamos.
2: Ese tipo de amenaza no, la escuchan, no la, escucha, no la escucha en casa, ¿no? Pues alguna vez,
1: entre años que tiene, alguna vez, pero contás con las dedos de una mano, entonces supongo que habrá sido la tribu.
2: Puede ser la tribu, sí. Puede ser el cole, te sorprendería de lo que puede llegar a ser una maestra profesional cuando está cabreada. Yo es que la verdad que sí, pues. en este tema,
1: por, por la edad que tienen los niños, no yo creo que soy el que menos lo ha usado o menos lo ha tenido que usar. Porque, hombre, Marcos tiene un añito más que, que Miguel, pero tú eres ya mayorcillo. Entonces yo pienso que todavía estoy yo en el rango de, de negocio y que compren mi, mi discurso, que me lo compren, ¿sabes? No tenés que llegar a las consecuencias con ese castigo. Yo creo que, que me estoy salvando todavía,
2: pero quizás por eso, porque soy el que tiene a los niños más pequeños. Pero generalmente, por preguntar... perdón Nacho. Por preguntar por curiosidad, que esto lo vamos a seguir hablando más adelante, cuando eh, Miguelito decide... Um, Digamos, tener una actitud completamente confrontada a tus peticiones o a tus deseos. ¿cómo, ¿Cómo responde ante esa situación?
0: Cuando Miguelito decide tirar el mando hacia la televisión de 70 pulgadas, cuéntanos, ¿cuál es tu actitud?
1: Ah, un tortazo bien dado ya está ese ritmo.
0: Muy bien, aquí tenemos la educación del siglo XXI. <risa> no, yo soy el padre, el padre antiguo.
1: <risa> el padre conservador Bueno, vamos a darle al caña a, a la presentación Y, y el audio ¿eh? Que, que toca meternos en materia Queremos avanzar,
3: ¿no?
0: Hemos traído un pequeño corte De uno de los castigos más ejemplares Que creo que hemos visto ninguno en el cine Así que Miguel, pornos este pequeño corte De la película Matilda
4: Este niño Bruce Bogtrotter, No es más que un vicioso ladrón oculto un delincuente repugnante. No sé de qué me está hablando. Del pastel de chocolate. Te colaste igual que una serpiente en la cocina de la escuela y te comiste mi ración. Te mm. tienes a negarlo. Confiesa. Resulta difícil recordar un pastel en concreto. Pues ese era mío. Y te aseguro que era el pastel más rico que se ha hecho en el mundo. El de mi madre es mejor. <ríe> ¿Con qué esas tenemos? ¿Y cómo estás tan seguro si no tomas otra porción? Siéntate, por. Huele a chocolate. Bien. Come. No me apetece, gracias. ¡Cómetelo! Mm. Vaya, parece que te ha gustado, Bruce. Mucho, señora. ¿Quieres un poco más? Mm. No, gracias. ¿Vas a ofender a la cocinera? ¡Cocinera! <ríe> Ha hecho este pastel para que te lo comas tú solito. Además, te aseguro que lo ha hecho con sudor y sangre. Y te recuerdo que no bajarás de esta tarima hasta que te hayas acabado todo este dulce y maravilloso pastel. ¿Querías pastel? Pues ahí lo tienes. Y ahora cómetelo. No te no. Tiene muy mala cara. ¿Te rindes? <risa> ¿Ah? ¿Puedes hacer? ¡Bruce! ¡Sí! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos, Bruce! castigo todos os quedaréis 5 horas después de clase a copiar el diccionario y todo aquel que se treje pasará una buena temporada en el asfixiadero
0: bueno pues acabamos de ver en este corte de, este corte de Matilda como un pobre chaval es acusado juzgado y castigado a comerse una tarta de chocolate de tamaño elefantiásico entonces, a ver, Sergio, tú que has venido hoy en plan catedrático, explícanos todo lo que está mal
2: Uf, de este caso. Habría que un análisis <ríe> profundo del tema. Pues, hombre, um, son cosas que vamos tocando poco a poco a lo largo del programa, pero ahí hay varios elementos súper interesantes. Lo primero es eh, confrontación que hace ¿no? ante el resto de gente. Es decir, es, al chico lo expone, expone, expone ante todo su, el público ante todos los alumnos del colegio, de alguna manera, humillarlo o, ¿no? o ponerlo en evidencia. Eso ya es un castigo muy potente que solemos hacer muchos los padres. De manera tan exagerada ni tan evidente, pero muchas veces tendemos a exponer al resto de gente las cosas que hacen mal nuestro hijo como para demostrar que realmente lo ha hecho mal y tener el apoyo de esas personas pero al final lo que estamos haciendo realmente es un, que se avergüence ¿no? de lo que han hecho mal y eso es una forma de castigar
1: esa vergüenza antes cuando, cuando lo hemos sufrido en entrenamientos deportivos sobre todo más que vergüenza era, se suplía como un pique ¿no? como te estoy chinchando para eh, que tu orgullo propio salga relucido y decir no, pues yo puedo con esto o tal en este caso no, porque creo que en este caso es es lo que tú has descrito, que, que avergonzarlo y ridiculizarlo y no, no tiene más fundamento que, que el niño se sienta mal por lo que ha hecho y no lo quiere hacer para no volverse a sentir mal, porque la ha provocado esta situación. Pero no creo que hasta cierto punto haya que eliminarlos completamente.
0: Yo creo que Sergio se refiere a que el, el problema está en que en este corte de Matilda... Eh, pretenden humillar al niño delante de sus semejantes. No solo decirle que lo ha hecho mal, sino decirle que lo ha hecho mal y que todos se enteren de que lo ha hecho mal. Y eso también lo he visto eh, a, a veces para los papás, como regañando al niño en una voz muy alta, pero buscando también la aprobación de otros papás que hay alrededor, como diciendo, mira, 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 está, está regañando al niño.
1: Este tipo de castigos de... Te... Eh, pues, lo ha hecho muy mal o mira que, que tienes que esforzarte mal como para que los niños salgan su, su, como que ellos como resurjan, ¿no? Como que saquen su orgullo y tú le estás pinchando, pero ese pincho también está es muy seleccionado. El apoyo, la, el
2: apoyo. Se lo merece. También ahí hay un poco de aprendizaje vicario, es ¿verdad? Que la directora esta... La... La, la mujer, la tirana esta, a, a, a hace toda la perna que, que, que monta, básicamente para enseñar al resto de niños también lo que ellos pueden sufrir si hacen las cosas mal. Y ahí pues, ya, ya no solo es una cuestión de ridiculizar o de humillar, también es una cuestión de aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es básicamente cuando, por, por si alguno de nuestros oyentes no lo sabe, es cuando digamos que aprendemos por lo que le pasan a otras personas cuando vemos que hacen ciertas cosas.
0: No, no ha... Claro, alguno de nuestros oyentes, no los otros dos compadres, claro. Hombre, es que
2: mis compadres son personas ya puestas en la materia. Tanto compartir tiempo conmigo, algo se la ha tenido que pegar, obligatoriamente. Bueno, aparte de eso, ¿no? Eh, lo del tema de la humillación, reseteo. Eh, bueno, está el tema de la humillación y luego el... Que eso también es otra cosa que, que podremos hablar más adelante, a castigar por saturación. Es decir, digamos que obligamos a hacer mucho la conducta que se ha hecho mal para saturar, para hartar, para que deje de gustar, ¿no? Y eso no es algo muy habitual Que se haga hoy en día Pero es, el profesor utiliza esa técnica te voy, a, te voy a saturar de pastel Hasta que te dé tanto asco Que no pruebes más pastel en tu vida a Eso no sirve para nada Eso ya hoy en día es muy complicado
1: Porque como tenés mil intereses o sea, Te voy a saturar de que estés todo el día Jugando con la plastilina Para que después no quieras jugar más con la plastilina ah, Me da igual Tengo mil millones de cosas más que jugar
2: pero eso solo se puede hacer si realmente la saturación luego es, a, es aversiva. Yo, respecto a esto, tengo una anécdota muy sencilla, que en realidad es una chorrada, ¿no? Porque no, no tiene por qué ser así exactamente, pero yo lo viví de esa manera. Cuando yo era pequeño le pedí a mi padre con 4 o 5 años que me diera una, un, un cigarro. Tenía yo esa curiosidad. Pues papá, pues dame un, dame un cigarrillo. Y mi padre, que era un poco bruto... Te un cartón. Eh, eh, no tenía la conciencia de hoy en día, pues me puso, me puso el cigarro en la boca y me dijo, aspira fuerte, aspira. Para dentro. Y aquello para mí fue tan aversivo y tan negativo que me sigo, re sigo recordando a duras penas, ¿no? con, con, probablemente con mucho recuerdo creado a aquella situación, la tengo en la mente por lo menos, ¿no? y yo siempre he dicho que odio al tabaco por culpa de aquello, que posiblemente no sea así, ¿no? pero el recuerdo que tengo.
0: Bueno, Sergio, hemos estado hablando ya de varias cosas, pero yo todavía no tengo muy claro sobre qué es un castigo. Porque eso que dice tu padre a mí no me suena a castigo. Lo de humillar al niño tampoco me parece un castigo. Lo de obligarle a comerse una tarta entera, sí. Entonces, antes de seguir hablando de los castigos, por favor, explícanos qué es un castigo. Porque vamos estado hablando aquí de todo y no sabemos de qué hablamos.
2: Claro, sí, es verdad, tienes razón. Tendremos que haber empezado a lo mejor por ahí pero lo, de, lo, lo afrontamos ahora, no te preocupes. Esto es importante, porque bueno, Nacho y yo lo hemos estado hablando hace un momento, no la importancia de ponernos de acuerdo con la terminología, porque podríamos estar hablando de castigo, una persona podría estar pensando una cosa y otra otra, y es importante que nos pongamos de acuerdo. Pero es verdad que la psicología eh, describe el castigo de una manera muy precisa y es importante que, eh, seamos conscientes de esta definición que luego a lo mejor pues, no llamamos exactamente a esas cosas castigo en función de lo que nos parece y tal. puede ser, pero es muy importante que seamos conscientes de en qué consiste una, un castigo y por qué se define de esa manera esto parte básicamente de lo, um, de las herramientas para moldear la conducta um, que son dos principalmente los refuerzos y los castigos los refuerzos son todo aquello que aumenta la conducta, aumenta la probabilidad de conducta y los castigos serían todo aquello que disminuye la probabilidad de conducta, ¿vale? Eso para empezar. Cada uno de ellos, tanto refuerzo como castigo, pueden ser positivo o negativo. El refuerzo positivo, que es algo que habría escuchado mucho, es cuando se presenta un estímulo positivo a una conducta. Entonces, si a una conducta, luego de la conducta hay un estímulo positivo, un estímulo que entendemos que es apetecible, pues vamos a aumentar esa conducta, porque conlleva a que consigamos algo que nos gusta que queremos, el refuerzo negativo sin embargo sería retirar un estímulo aversivo para favorecer una conducta, por ejemplo, estoy en la calle viene un coche y me, y me aparto, o sea, no me aparto porque consiga algo bueno, sino que me aparto para no obtener algo malo, a eso se, con se consideraría un refuerzo negativo que son lo la los mecanismos de escape que se
0: llaman ¿Eso es el condicionamiento operante Sergio?
2: Eso es condicionamiento operante
0: Justo. Y una pregunta. estaba hablando de, de estímulos eh, positivos y negativos para hacer o que dejen de hacer algo. Pero yo tenía entendido el castigo de forma clásica como eh, yo hago algo mal y a consecuencia de eso recibo algo que no me gusta.
2: Eso sería el, eso sería el castigo positivo. El castigo positivo es intento disminuir la conducta poniendo como consecuencia de la conducta un estímulo aversivo, algo que no me gusta. Entonces, si yo, haciendo una cosa, consigo que se presente un estímulo que no me gusta, pues intento evitar hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, uh, no sé, yo no le pego una, un puñetazo a la pared porque sé que me voy a hacer daño.
0: Sí, bueno, es una consecuencia natural del los actos. Pero, por ejemplo, me, pre me preguntaba, que, el ejemplo que has puesto de tu padre, por ejemplo, eh, que a mí mi padre me lo hizo con la cerveza. Me dijo, papá, yo quiero cerveza, yo quiero cerveza. ¿Sí? Toma, tómate un buen trago de esta deliciosa y fresquita cerveza. Claro, le pegué un trago y, mm, madre qué mía, qué asco, por Dios. Y eso a lo mejor tendría yo ocho años o, o, o menos. Y aún lo recuerdo. Gracias a Dios ya se me ha pasado y ya tomo cerveza con naturalidad. Pero lo que quiero decir es que el, el, el estímulo negativo, o sea, el refuerzo vino no por algo que yo hubiese hecho mal, sino como que venía como precedido y como implícito, como lo del tabaco. es decir, no es que tú te fumaste un cigarrillo y tu padre te dijo, ahora un cartón. Que eso, sigue, eso es lo que yo entiendo de forma clásica como castigo.
1: Pero ha, explicado los re, ha explicado los refuerzos, pero no ha explicado los castigos. Si es
2: que yo creo que se ha quedado de media, ¿no? En, en ese orden, si sí, es verdad, todavía no había explicado los castigos, pero vamos, va por, ahí, por, va por esa línea. En realidad, eh, yo puedo presentar... Um, es decir, En este caso, lo que sucede es que nos están incitando a hacer algo que ellos no quieren que hagamos, que en sí mismo, eh, la propia conducta, es en sí mismo una, un estímulo aversivo. Entonces ellos piensan que de manera, digamos, para, para evitar que suceda en un futuro, el hecho de exponerte a esa situación hace que, que aprendas algo, que es beber cerveza no me gusta, fumar no me gusta, y que eso sea lo suficiente potente como para disminuir por completo la conducta de beber cerveza o de, o de fumar cigarros. Lo que no sé es por qué eso concretamente lo entiende como castigo, pero no entiende como castigo... Humillar. Sí, sí, yo también entiendo como castigo humillar sí. a alguien. Ah, como antes has dicho lo de humillar, podría no ser un castigo, perdón. No, quería no, no.
0: Que, que nos explicases tú eh, qué vamos a, de qué vamos a hablar cuando hablamos de castigo esta noche. Vale, vale.
2: Y ya por último, solo hacer esa comparación, castigo negativo positivo sería, hago, hago algo malo o hago algo, perdona, hago algo. Si la consecuencia que eh, va después de ese algo es negativa, voy a disminuir. Esa acción o la propiedad de esa conducta. Cuidado que tú me has dicho, esa es una consecuencia natural. Las consecuencias naturales también son
0: castigos. ¿El dolor que, que tiene mi mano por golpear la pared también lo entendemos como un castigo?
2: Es un castigo, es una consecuencia negativa, un estímulo aversivo a una conducta que va normalmente a disminuir la ocurrencia de esa conducta definición de castigo. O sea, el castigo en realidad cuando se definió en su momento con el condicionamiento operante no estaba vinculado a ninguna intencionalidad. O sea, si hay un estímulo aversivo que puede aparecer de manera natural o forzada a una contingente, es decir, a consecuencia de una conducta, y ese estímulo aversivo disminuye la, la, la ocurrencia de esa conducta, entonces se puede denominar castigo. Independientemente de que sea natural o es forzado. que de eso también hablaremos luego porque ahí es chicha, ¿eh? Es decir, no es tan fácil como que sea natural o, o no, o forzado, pues eso tiene sus consecuencias. Y por último, el castigo negativo, que es, de eso nadie habla, pero también está ahí, sería retirar un estímulo positivo cuando alguien hace algo que no debe, ¿no? O que entendemos que no debe, ¿sí? Por ejemplo, lo típico de te quito tus privilegios. Pues si no estudias, te quito la videoconsola, ¿no? Por ejemplo. Eso sería un castigo negativo. Porque no te estoy dando ningún estímulo aversivo, sino que estoy, te estoy quitando un estímulo apetitivo, un estímulo que, que yo quiero tener, digamos.
0: Madre mía, qué fino, que fino a Isla. Yo, yo, yo también lo veía igual de malo que, que, que... Quitarle la consola que el guantazo bien dado. Lo veía en el, el mismo nivel.
2: Hay diferencias respecto a las consecuencias, que luego lo hablaremos ¿eh? a largo plazo, sobre cómo afecta, sobre todo a nivel emocional, cada uno de los castigos de los refuerzos. Pero es cierto que muchas veces... No, no, no hay una división clara entre esas cuatro partes, eso de refuerzo positivo, negativo, castigo positivo, castigo negativo, se entremezclan, porque en realidad tiene más que ver con cómo veo yo el que está recibiendo el castigo, es decir, si a mí me quitas algo, ¿cómo lo interpreto? ¿Como un estímulo aversivo o como la retirada de un estímulo apetitivo? O sea, no está claro, que a mí me retires la videoconsola lo puedo entender como un estímulo aversivo. Y lo, puedo inter y lo puedo interpretar como tal. Y entonces sería prácticamente como un castigo positivo y no como un castigo negativo. Entonces realmente se entrelazan y muchas veces es difícil
0: de saber exactamente en qué punto estamos. Otras veces es re realmente sencillo, pero otras veces difícil. Bueno, señor, si una cosa que he estado mirando es que últimamente está todo el mundo en contra de los castigos. Todos los psicólogos modernillos de tu pinta, así con barbas, que vas con vaqueros, una pinta un poco hipster, estáis muy en contra. Y yo no sé por qué, porque toda la vida nos han castigado y no ha pasado nada. Yo recuerdo una vez que estando con mi abuela, no me, no me acuerdo qué palabra dije, pero me restregó un pimiento picante por la boca que te prometo que esa palabra no volvió a salir de ella. Fíjate que hasta he olvidado la palabra y la borró totalmente de mi mente. Así que fíjate si, si ese castigo fue positivo, porque dejé de decir la palabrota. Ese
2: castigo fue positivo, efectivamente.
0: Miguel, ¿a ti te han castigado no? o no...? O
1: pero eso como restregarte la, el estropajo por la lengua cuando hacías palabrotas, que era siempre lo que decía la abuela y, bueno, y profesor en el
0: colegio. Lo que decían y hacían.
1: Yo de hacer no lo sufrí pero yo en el colegio se he escuchado que te van a restregar un estropajo por la boca es por decir bajo. esas palabrotas. Hay otra ah, ya ahora hoy en día... Hablamos de palabras difíciles.
0: No, es en el, las palabras difíciles no son eso. Pero cuéntame, ¿a, a ti te han castigado tus padres también han Hablamos. sido muy modernos? Como tu abuela, que no te restregaban pimientos picantes por la boca.
1: Yo castigado, pues, supongo que habré estado castigado, pero son... Es que la infancia queda tan lejos, abuelo cebolleta.
2: No sé, no... no. ¿Que en, serio, ¿En serio no recuerdas a tu padre de castigarte o no de, de no castigar Pues, sinceramente, supongo que me
1: castigaría, como a todos los niños me castigaría, pero... No tengo yo ningún recuerdo. La,
0: la anécdota que contaste aquí de la zapatilla en la oreja cuenta como eh, castigo
1: Y ya, y quizás ya. No, bueno, Porque pienso en distintas fases de en la primaria, en la secundaria, tal. No, y pues quitando eso y... No sé, porque los muebles de mi casa están hechos polvo y yo no sé quién fue, pero...
0: Tu hermana, que es una alianza. <risa> Nunca me he
1: castigado. <risa>
2: Pero, no sé. Pues, respecto a lo que preguntaba, de por qué dice, además, un hippie como tú seguro que está en contra de los castigos. Yo no estoy en contra de los castigos. No, no estoy en contra. Yo, yo abogo por castigar. Eh, es más, pienso sinceramente que no castigar es imposible. No se puede no castigar. Espérate, que
1: voy a sacar papel y boli. Que yo he venido esta noche para esto. Castigar, No bien.
2: se puede no castigar. Es imposible no castigar. Completamente imposible no castigar. Luego pondremos ejemplo. Pero, dada la definición que he dado de castigo, que es a una conducta que tiene como consecuencia, como consecuencia tanto natural como forzada contextualizada, descontextualizada, me da igual una conducta que tiene como consecuencia un estímulo aversivo no castigar no se puede vivimos rodeados de castigos, vivimos rodeados de consecuencias que nos hacen disminuir la probabilidad de ocurrencia de una conducta y los padres permanentemente hacemos uso de esa técnica para educar a nuestros hijos lo que pasa es que queremos, los padres creemos que si no pronunciamos la palabra castigo y en vez de castigo lo llamamos consecuencia pues ya no estamos castigando. No, no es un castigo, es una consecuencia.
0: Internet está lleno de ese debate, de castigos contra consecuencias.
2: Un, es un debate eh, mal enfocado. Yo diría, yo lo que, el debate que pro, pro, propondría yo en todo caso sería, ¿qué tipo de castigo vamos a imponer? ¿Contextualizado o descontextualizado?
0: Yo ya lo he aprendido, castigo positivo o, o no.
2: Los castigos positivos son los castigos normales, los que tú entiendes A lo mejor te gusta más los negativos Porque no hay un estímulo aversivo de por medio Yo ya
0: estoy liado, a mí esto de los positivos Y los negativos, desde lo de la pandemia Yo estoy hecho un lío pues Ser positivo era malo, ahora el negativo es bueno Esto del padre desobediente me está explotando la cabeza Es que esto
2: Esto es motivo de suspenso en, en la carrera ¿eh? Esto del condicionamiento a la gente le costaba mucho y se liaban. Castigo positivo o negativo, y claro, la gente entendía negativo, es malo, positivo, bueno, toda la vida. No, no me líes. El debate que yo propondría es eso. Y en realidad, ¿qué es un castigo contextualizado? Un castigo contextualizado es que el castigo tiene que ver con la conducta en sí misma. Por ejemplo, si yo pinto la pared de mi casa, un castigo contextualizado es limpiar la pared. Eso es un castigo contextualizado. Es un castigo porque es un estímulo aversivo que va después de una conducta que quiero que no se repita. Un castigo descontextualizado sería pintas la pared de casa, te pego una hostia. ¿Por qué? Porque pegarte la hostia no tiene nada que ver con la acción de pintar o no pintar la pared. Y en ese sentido sí podemos hablar sobre que hay castigos que están mejores que otros. Y lo que llaman consecuencias de la conducta, en realidad... El debate es el mismo. Puede haber consecuencias contextualizadas y consecuencias descontextualizadas. La consecuencia de que pinte la pared es una hostia en la cara. Está
1: justificado perfectamente. Perfectamente justificado contextualizado. Estamos en la misma casa. Las paredes son las mismas
2: y la torta es esta. Y además viene escrito escrito ahí la, las tablas de Moisés. Pintar la pared, hostia en la cara.
0: Madre mía, cuántas hostias descontextualizadas me Acaba
1: <risa> acabo de acordar una torta descontextualizada en mi casa. A mi persona.
0: Contextualízala.
1: Ya, yo, no, en este caso me ha, me ha apuntado un punto positivo porque yo le hago fregar las cosas que ensucian a Miguelito.
2: Eso es importante, ¿eh? Eso es muy importante. Luego tendrás que fregarlas tú, probablemente. Pero el hecho de decir eso lo ha ensuciado y tiene la responsabilidad de limpiarlo, es un castigo. Ya,
1: pero es un castigo, pero claro, como estamos haciendo cosas juntos, eh, no, lo suf no es un juego. Estamos haciendo otras cosas juntos. Que es pintar para arriba y para abajo. Y ahora estamos limpiando juntos, entonces no un castigo, porque estamos haciendo cosas juntos, estamos divirtiendo. Cuidado, pero bueno, cuidado, hay, que, hay que ponerse serio, explicar y hay que hacer más, más
2: cosas que hacerle venga, pues limpia, pues no. Que aquí la problemática es que si tu hijo disfruta limpiando no es un castigo, porque no es un estímulo aversivo. Entonces, si, si tú le estás premiando a tu hijo con suciedad y se ensucia y luego te obligo a limpiar y tu hijo está limpiando y está disfrutando, pues es normal que siga ensuciando la casa, porque dirá, joder, si es que me lo paso de puta madre el primero es sucio, está divertido pero es que encima luego
0: tengo que limpiar, que es una super fiesta. No, hombre, sí. pero... eso le pasa a mi hijo, por eso me ensucian tanto. Pero luego no le gusta limpiar. No, no es eso no, lo que me pasa.
1: Entonces no le pasa eso. No, tú, tú llegas, le explicas, te paras un instante, te pones en semblante serio. Y le dices, ye, yeah, aquí, en esta casa, en esta familia, pues, tenemos el vicio de coger un papel o una pizarra para pintar. No pintamos el armario de la hermana. ¿Por qué? Y ya está. ¿Por qué no, bueno, papa? eso un poquillo más desarrollado, pero que te lleve un par de minutillos y ya, tu toallita y venga." a limpiar, y, y si ves que se está divirtiendo un poco, la insiste no estás limpiando bien, hay que frotar más duro, hasta que veas que no le está gustando dice podríamos estar viendo una peli, le recuerda podríamos estar viendo una peli, pero estamos aquí limpiando, limpiar no nos gusta
2: está bien.
0: Y el niño. ¡ah! Está bien. oye, me parece muy mal eso de que de que, de que coarte la creatividad de mi hijao si él quiere pintar un armario Dale herramientas para pintar un armario. No le ponga freno. Dale alas.
1: Pintura a que tengo ahí, un bote comprado.
0: Mira, Sergio, a, a ver si... Para poner un ejemplo, para ver si queda claro lo de los castigos contextualizados y descontextualizados. Desque... Descon. Descon. <risa> los castigos descon. Text. Entonces.
2: Text. Text.
0: <risa> une... <risa> Un ejemplo de la vida de real, estaba yo este domingo con mi compadre en el parque de la familia, un parque que recomiendo a todos los compadres y comadres que se pasen por Anemedia o sus alrededores, que se acerquen porque parece un parque de atracciones eh, hecho para niños y gratis, el caso es que estábamos en el parque, que es un parque muy grande y habíamos reservado para comer en un sitio al que Miguel le tiene hecha la cruz, yo no lo sabía, luego, luego me castigó con el látigo de su indiferencia allí, pero ya hablaremos de ese tema.
2: Es un tiempo fuera, también un castigo, por cierto.
0: Y el caso es que eh, nos íbamos todos y Miguelito en ese momento decidió mmm, que era el momento de explorar otra zona del parque y se separó del grupo y se fue. Entonces estábamos los compadres, mi familia y... Bueno, y uno de nuestros compadres invitados, colaboradores... Estaban Dani y Ali, su, su chica, que también tenía. Estaban por ahí con su peque. Y en ese momento, Ali, como madre novata, eh, le gritó a Miguelito... Miguelito, ven o te quedas sin postre. Claro, eso está muy poco contextualizado, ¿no? Porque Miguelito pensaría... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Sin embargo, si nosotros no hubiésemos ido, hubiésemos abandonado allí a Miguelito... Y si le hubiesen llevado servicios sociales... Ese susto sí si habría sido un castigo contextualizado, ¿no?
2: Justo. justo. Eso hubiera estado descontextualizado. Descontextualiz eh, y ahora iremos a la, otra, a la otra dimensión, que es contextualizado versus es descontextualizado, y luego tenemos que tener en cuenta la afectación emocional que tiene el castigo sobre el niño, que eso también es una cosa que hay que hablar. Una, una cuestión solo. Quiero indicar por qué es tan importante que un castigo esté contextualizado, ¿vale? Y aquí hay mucha investigación empírica al respecto, y es brutal, ¿vale? Hay, eh, lo que se hace básicamente es, a castigar a unos niños de forma contextualizada y a otros niños de forma descontextualizada. Y luego, después de un tiempo, después de un tiempo, no sé, por pues semana o días o meses, no sé muy bien cuánto tiempo pasaba, se les preguntaba sobre el castigo en qué había consistido y el por qué le habían castigado. Pasaba una cosa muy chula, ¿vale? A los que se les castigaba descontextualizadamente recordaba mejor el castigo, pero no recordaba bien por qué se le había castigado. A los que se les, castaba, a los que se les castigaba contextualizadamente, recordaba mejor por qué se le había... Castigados, pero no recordaba bien el castigo o no le daban tanta importancia al castigo que habían recibido. Es decir, ¿por qué es tan importante que los castigos sean contextualizados? Porque pone el foco en la conducta, no en el castigo en sí. El niño recuerda por qué ha sido castigado. Por qué ha sido, no el castigo, sino por qué ha sido castigado. Y es una manera de corregir la conducta mucho más eficiente que la otra. Eso en primer lugar. ¿vale? que No sé si os parece interesante y si en, le, le encontré algún sentido.
1: Yo ahí, eh, eh, lo que has comentado de los sentimientos. Yo creo que ahí es donde yo más hago incidir el tema de un poco que pues, esto no ha hecho sentir mal por esto, por esto, eh, no debe porque no quieres que los demás se sientan así y un poco por ahí voy yo o mi estrategia, mi truca para, para que Miguel se quede
2: con el recuerdo del no debo hacer esto. Pero hablaba de otra cosa, ¿eh? lo, que tú, lo que tú haces también está interesante y hay que hacer hincapié, pero no me refiero a eso, me refiero a que cuando castigamos, es, ese castigo, ese estímulo aversivo, tiene siempre un impacto emocional en el niño. Y hay que preguntarse muy bien cuánto, pero hay que medirlo muy bien. Y eso también tiene otra explicación. Si nosotros al castigar, sea descontextualizado o contextualizado, estamos... Induciendo una activación emocional en el chico muy grande o en la chica muy grande, evitamos que haya un aprendizaje racional y reforzamos los aprendizajes emocionales. Eso también tiene consecuencias. Es decir, si, si básicamente, esto, una, esto es una teoría neuropsicológica o, 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 o de pura neurociencia. O sea, hay dos digamos, áreas cerebrales fundamentales en el cerebro. Eh, que es el sistema límbico y el prefrontal bueno hay más ¿no? pero entre ellas esa. que una controla la parte emocional que es el sistema límbico y la otra la parte racional que, el, que es el sistema eh, que es el prefrontal y se inhiben mutuamente cuando hay una gran activación en el sistema límbico inhibe al racional esto es muy evolutivo si veo un, un león no me pongo a pensar corro y es muy evolutivo y nos permite la supervivencia cuando tú activa mucho a un chico, a una chica por un castigo, porque el estímulo aversivo ha sido muy emocional, le ha impactado mucho le está afectando mucho, empieza a llorar está frustrado, se sienta avergonzado cuando tú consigues todo eso ¿qué pasa? que anulamos el prefrontal del niño en ese momento en ese momento el prefrontal del niño no funciona así que cualquier aprendizaje que se dé va a ser eminentemente emocional y no racional. Y eso también tiene sus consecuencias. Hace que, recu que recuerde peor la causa y el efecto, no entiende el por qué eso está mal, porque no ha conseguido elaborar ese, ese mensaje tan bien que si hubiera estado mucho más centrado, mucho más tranquilo. Entonces, claro, estímulo aversivo sí, pero sin necesidad de que el niño entre en shock emocional y que perdamos toda esa información, que es importante.
0: ¿Y ese, el, el, el lograr activar el, el sistema prefrontal eh... Se, se hace contextualizándole el castigo cuando lo contextualizamos Sergio, porque sí que hemos hablado de que hay unas consecuencias que son naturales con los actos que hace que hace un niño como por ejemplo si se sube a un árbol demasiado alto se cae y se hace daño pues ya está, la lección ya está clara hemos hablado de que eso sería un castigo según la definición que tú nos has dado pero bien, el trabajo del padre ya...
2: es mirar, el trabajo para es mirar y
0: esperar es mirar y cuando <ríe> se calma un poco acercarse, consolarle y decirle hoy oh, mira lo que ha pasado, claro te ha hecho daño, es que a lo mejor había subido demasiado alto claro, otro día es... a lo mejor puedes intentar subir pero no tan alto eso, es poner en relevancia la consecuencia y otra, pero otra cosa está cuando esa consecuencia la fuerzas tú.
2: Es, pero es que algunas veces es necesario porque, ¿cuándo es necesario hacer eso? Piénsalo bien, es necesario cuando no estás dispuesto a aceptar las consecuencias naturales. Porque es peligroso. Porque se, porque, se, porque se puede partir una pierna y no estás dispuesto a, a que eso llegue. O
1: sea, es que hay una vez, hay veces que solamente puede haber una, una oportunidad. No hay, no hay dos oportunidades de que el niño cruce el semáforo en rojo en una avenida de cuatro carriles. Eso es. Hay una oportunidad. Eso o sea, la, como, como falla en esa, ya máquina. Perdona, Nacho, eso que es. te interrumpí.
0: No, decía que en eso es contextualizando, o sea, explicándole el porqué del castigo y que tenga relación con lo que ha hecho es como activamos el sistema prefrontal y la parte racional del cerebro del niño
2: o no? No, no. A ver, es lo que tú dices es interesante porque de alguna manera estamos intentando explicar al niño caso y efecto que es un aprendizaje bastante más útil a largo plazo y, 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 y en mi opinión de más utilidad. Pero la parte racional no hace falta activarla. En principio, el ser humano uh, es, es consciente de su acto y su parte prefrontal funciona perfectamente si no pasa nada. Es decir, en modo automático, está en modo automático. Tú dices focalizar la atención sobre las consecuencias. La, es verdad, sobre las consecuencias, la cosa y la consecuencia. Focaliza la atención y haces que el niño preste atención a lo que a mí me interesa, que es la relación causa-consecuencia. Me imagino que te refieres a eso,
0: ¿no? Y, y también me refiero a, 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 a la edad. O sea, ¿es, es, ¿es lo mismo, tenemos que actuar igual ante un niño de dos años o de tres que ante uno de doce? No. ¿Son capaces de racionalizar el castigo igual? Racionaliz... Cuidado con la palabra racionalizar, que no significa eso. ¿eh? Racionalizar es justificar
2: uh, los actos que provienen de, de causas emocionales con, con cuestiones racionales. Sí, lo que tú dices es razonar. O... Ah, vale. Con la razón. No. <risa> claro, racionalizar es que es una defensa que, que crea de la nada el señor Freud y lo describe de esa manera y ya se utiliza en psicología para hablar de ese... De esa, de esa actitud En la, a la, a la cual yo justifico mis emociones mmm, Por causas racionales Cuando realmente no son racionales Son emocionales lo, Pero bueno, solo era por, por esa aclaración eh, No, evidentemente un niño de 3 años no es lo mismo que un niño de 12 Y yo, a un niño de, de, un niño de 3 años Va a tener complicaciones Para entender la cosa y el efecto de las cosas Eso no significa que no tengamos que in, introducirle ese aprendizaje ¿eh? Pero sí diría Que al margen de que lo que le afecta a un niño de 2 años No lo que le afecta al niño de 12 Esto sí funciona de manera muy general de la misma manera si tú, a un niño de tres años, lo tienes llorando y berreando, va a ser mucho más difícil que genere un aprendizaje racional, causa y efecto, que si lo tienes tranquilo. Evidentemente, si lo tienes tranquilo, va a tener sus dificultades, porque tiene sus limitaciones cognitivas. Pero si está activado, si está llorando, frustrado con, con la rabieta, no vas a conseguir nada. No sé si va a poner los tiros, ¿eh? porque te veo la cara diciendo, no sé si me estás contestando.
0: ¿Y, y, y qué podemos hacer, Sergio, para que el, el, el impacto de este castigo contextualizado ya sea positivo o negativo, eh, tenga un impacto real en la conducta del, del niño. En primer
2: lugar, contextualizar un castigo no es fácil. Hay veces que, es que se te antoje imposible. ¿Cómo leche Contextualizas tú, como dice Pedrosa, o el niño se me escapa de la mano y va a cruzar el semáforo en rojo. Y quiero que esa conducta no vuelva a suceder porque es tremendamente peligrosa para él.
0: Yo ahí, eh, poniendo mi ejemplo personal, yo tuve ahí la ayuda de una gran amiga, eh, de Lorena, que se sacrificó justo en el momento en el que yo estaba enseñando eso a Marcos y le atropelló un coche. Entonces, a partir de ahí, cuando Marcos veía a Lorena en silla de ruedas, echó una mierda, decía, mira Marcos, eso es lo que pasa por cruzar en rojo.
2: Es verdad, estuvo en silla de ruedas, pero ahora ya no, espero, ¿no?
0: No, no, no. ya está bien. Si ahora no estarías eh... diciéndolo con una sonrisa en la boca. <risas> no, no, pero por ejemplo, el otro día cuando bajábamos a La Peña, eh, cruzando una calle, cruzando la calle de Santiago, en un semáforo nos paramos, estaba en rojo, vino una señora en silla de ruedas y Marcos le dijo... No tenías que haber pasado en rojo, porque ahora está en una silla de rueda. Claro. Claro. Bien, un punto de buen castigador para mí. Muy bien, gracias, Sergio. Pero
2: tú fíjate, eso demuestra, demuestra que el aprendizaje fue mmm, perfecto causa, efecto y el niño pilló el hilo de acontecimientos de manera muy precisa
1: no hace falta que, sí señalando a las señoras en de ruedas para eso yo, yo creo que Miguel lo tiene bastante bien enseñado ¿qué pasa? pues que a lo mejor apura demasiado los filos Entonces, si va corriendo a todo lo que le dan las piernas pero por muy pequeñas que sean le dan para correr rápido y se va a frenar justo justo donde está el, el borde de, de la acera pues a lo mejor el que, el que va en el coche pues dice, no sabe si va a frenar o no. Pero él, fre él, él frena porque está en rojo. Eso tampoco se puede hacer, claro.
0: Bueno, a Miguel yo le he visto hacer derrape. Justo ahí, <risa> ¿qué dice? ¿Hacer un derrape?
1: Claro, claro, yo sé sí, que sí, va a parar. Sí. En el borde Vamos, el precipicio. Porque ha parado todas las veces. Por eso sé que va a parar. Pero bueno, hemos estado ahí trabajando detrás de eso, pero la gente que va en la, en la calle
2: rodeándonos y los de los coches pues no lo sabe. Bueno, aquí está lo que explica Nacho, el poder del aprendizaje vicario, el ver consecuencias en otras personas, que, que, que los niños se lo pillan muy bien, la verdad. Y es una forma de... de sin, eso sí que es verdad, sin castigar directamente... A través del aprendizaje vicario le puede enseñar cosas súper interesantes, pero no la activa emocionalmente tanto, pero entienden muy bien la cosa y el efecto, y así pueden aprender bien. Y algunos de la gente, ah, me imagino que algunas personas que nos están escuchando se estarán preguntando que qué además lo tiene el aprendizaje, el aprendizaje emocional. Claro, si mi hijo va a cruzar la calle y le pega una hostia muy fuerte, es muy probable que no me vuelva a cruzar una calle. Y entonces la gente estará preguntando ¿y qué de lo tiene esto? ¿No? no es un aprendizaje racional. Es cierto, el niño no está diciendo no puedo cruzar porque me atropella. Lo que está pensando el niño es no puedo cruzar porque es... Me, 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 o sea, porque me, me lleva la torta Me va a llevar una hostia y a lo mejor no se acuerda ni de la hostia ¿vale? Pero dice, pero esto es malo o sea, Mi cuerpo me impide cruzar te o sea, Tengo ahí un, una programación de no cruces Que esto es malo y, y no es malo porque entiendo que me puedan atropellar Es malo porque me llevo una hostia en su momento Cuidado con los aprendizajes emocionales Que son súper efectivos, efectivos Pero son, son peligrosos Porque son muy heurísticos y, no, y como no entienden de causa y efecto No entienden de, 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 de particularidades Se generalizan Y de repente nos hacemos personas mayores Con millones de aprendizajes emocionales Que se han entremezclado en, entre sí Que act, licitan activaciones eh, Con muchísimas historias Y al final somos desquiciados con un montón de traumas, que yo esto porque me cabrea y esto porque me enfada y esto porque me da miedo y que algunas veces no somos conscientes entonces lo, el problema de los castigos emocionales de, de los aprendizajes emocionales es que son tremendamente imprecisos, se generalizan a otras circunstancias, por ejemplo me da miedo cruzar en verde, porque en realidad la hostia eh, no la interpreto como que sea en rojo o en verde, la hostia es cuando cruzo la calle, porque se generaliza mucho ese tipo de aprendizaje esto es un ejemplo, que es tonto porque probablemente no se llega a ese límite, pero es verdad que los aprendizajes emocionales tienen esos peligros.
1: Perdona Sergio a ti te enseñaron este tema en psicología Pegándote con la mano abierta, porque es que veo que te, te está encendiendo. Hey, <risa> te pone.
2: Te has pon... <risa> salido un la vena,
1: te, ¿eh? Te parece un, a un mi cantautón. Mamá, a, mí,
2: a, mí, a mí mi padre me ha zurrado fuerte de pequeño. Yo esto lo siento, yo. Esto a mí me sale.
0: Chicos, ¿qué os parece si damos paso a Jorge, un colaborador que además es un profesional de la enseñanza y nos puede dar también un poquito de su punto de vista desde de su lado profesional y de su lado personal, porque también es papá?
3: Bueno, mi nombre es Jorge y efectivamente como profesor y de secundaria y como padre de, de tres niños, pues la palabra castigo aparece bastante en mi, en mi discurso diario. Lo que pasa es que sí es verdad que Creo que tengo como unos límites para definir, no solo definir el castigo, sino también para, para aplicarlo. ¿vale? Eh, aplicar un castigo siempre es aversivo y creo que siempre nos aleja de hacia dónde tenemos que ir. ¿no? Eh, probablemente tengamos que intentar evitar llegar a, esa, a ese nivel de enfrentamiento hacia un alumno. ...o hacia un hijo o una hija para llegar a esa situación aversiva... Eh, ...y bien tengamos que castigar eh, o bien añadiendo algo que sea aversivo para, para el menor o bien eh, eliminándole algo que le, que le es placentero, pues, eh, lo que denominamos habitualmente castigo. Lo que pasa es que las líneas rojas que yo establezco siempre cuando, cuando pues, te enfadas, ¿no? porque evidentemente como profe te, te, te enfadas, eh, somos seres humanos y nos equivocamos, y a veces te enfadas un poco de más, e intentas tener... Eh, eh, ...dialéctica y hablar y razonar... ...pero a veces nos enfadamos y, 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 y... soltamos muy alegremente los castigos... ...la primera línea roja que yo establezco siempre es... ...que si yo digo mañana no vamos a ir a este sitio... ...porque habéis hecho esto y estoy enfadado... Eh, ...o en mi clase... ...pues mira, eh, la semana que viene... ...a eh, esta salida que tenemos, esta actividad... ...no la vamos a hacer, intento que si lo he dicho... ...porque en ese momento estaba afectado... ...intento cumplirlo, intento que sean... ...pues unos castigos que sean razonables... ...que, que vayan acorde evidentemente a lo que ha sucedido... ...y que por supuesto... Eh, puedan ser ejecutables. Si no, un padre que está constantemente diciendo te vas a quedar sin esto, mañana no vamos a ir, no va a hacer celebrar tu cumpleaños, no va a haber Navidad y eso nunca se ejecuta pues evidentemente no sirve de nada. ¿no? Luego, importante, otra línea roja, eh, creo que el, el menor tiene que tener claro, perfectamente claro, definido y tiene que verbalizar el por qué se le está castigando o por qué la persona que tiene enfrente está enfadada y está en una situación en la que está añadiéndole o quitándole algo que para él es aversivo. Es importante que lo, que lo conozca. Y, e intento, que haya una alternativa, una opción, una alternativa eh, al castigo. Decir, oye, mira, esto ha pasado, fíjate, porque estoy enfadado, te vas a quedar sin esto... Eh, eh, Explícame qué es lo que has hecho mal, por qué el papá está así, o por qué el profe eh, te está diciendo esto que para él le duele porque te tiene cariño y te tiene afecto. Y cuando esa persona lo verbaliza, le, le, alterna, le digo la alternativa. Bueno, pero podemos hacer esta otra cosa. Podemos alternar el castigo eh, por esta otra. por esta otra, otra actividad que tú puedes hacer para revertir el proceso. Esas es son mi línea roja en, en, eh, en relación a, al castigo cuando lo aplico como. ...como papi o como profe de mate de madre secundaria... ...que es una asignatura ardua... ...y que se presta pues, a tener de vez en cuando... ...debates complicados con el alumno... ...espero haber aportado un granito de arena... ...en mis pequeñas palabras, en esta pequeña frase humilde.
0: Muchas gracias Jorge por darnos tu opinión... ...y contarnos tu experiencia en este tema de los castigos... ...y ha dado varios puntos de los que no hemos hablado... ...y uno que me ha llamado a mí la atención es que a veces los padres eh, castigamos eh, dejándonos llevar por la emoción, sin, sin darle muchas vueltas a lo que estamos haciendo y soltamos por nuestra boca cosas que a veces mm, se nos van de las manos. Sí, ha, ha tocado,
2: la verdad es que ha sido corto el, la intervención, pero ha cortado muchísimo, con, ha, ha, ha cubierto muchos puntos, algunos de ellos ya de ellos lo habíamos hablado anteriormente, y otros son nuevos, el tema de, um, de las amenazas me parece súper interesante que está muy relacionado con el tema de los castigos, porque la amenaza es adelantar un castigo. Y luego el tema, del como tú dices, el desahogo de los padres. Porque yo siempre he defendido que el castigo, um, digamos, más tradicional, el que entendemos como castigo, en el que los padres y, los, y, los, y las madres nos volvemos locos imponiendo con, consecuencias tremendamente negativas a la conducta de nuestros hijos, tiene una función de desahogo para nosotros.
0: si tú crees que por ahí es en, en nuestra válvula de escape?
2: Tiene una función. O sea, nosotros, el ser humano en general... Y eh, yo diría que muchos otros animales, cuando tiene, cuando tiene una activación emocional muy alta y muy negativa, tiende, tiende a, a querer la homostasis, quiere, quiere alcanzar el equilibrio rápidamente. Y ser violentos, en su concepción más amplia, no solo pegar a una persona, no, no hablo de eso, ¿no? pero Gritar. ¿eh? Cualquier cosa que haga daño, incluso a un, a un bien material, nos ayuda a alcanzar la homostasis.
0: Pero qué, qué extraño, ¿no? Porque precisamente la violencia lo que suele conllevar es caos.
2: Sí, la, el tema del... Yo creo que es por una cuestión neuroquímica. Creo que, por una, creo que es por una cuestión de flujo dopaminérgico Creo, creo que al final el, el, el hecho de ser violentos, de hacer acciones violentas, de movernos con brusquedad, de decir para brota, de hacer daño a la gente, de alguna manera mmm, mueve algo de neuroquímica en nuestro cerebro que hace que el sistema emocional, que el límbico, se equilibre. Muy bien. Entonces es muy reforzante, porque es como beber agua cuando uno tiene sed. Qué bello es el ser humano. Es verdad, todo esto hay que controlarlo, hay que tener mucho cuidado, porque se puede convertir en un problema ¿sabes? de impulsividad. Hay gente que cuando se enfada se vuelve loca. Yo el primero, yo me vuelvo loco cuando. Pero los padres, yo creo que utilizamos el castigo eh, porque estamos fastidiando al niño. Y no encanta. O sea, cuando estamos cabreados, pues te vas a quedar sin salir de casa dos meses. Y eso relaja.
1: El niño te está fastidiando a ti, porque está haciendo cosas que tú entiendes que no debe. Y, y claro, intentar mmm, intenta que la tranquilidad en el hogar, bueno, en el hogar donde sea, que, que llegue lo más rápido posible. Que la conducta del niño, primero, que pare lo... lo Conforme está terminando mi palabra de la boca, que esté terminando la conducta del niño o lo que esté haciendo malamente, malamente bajo mi punto de vista, porque tú le preguntas al niño qué está haciendo cualquier cosa y él, más o menos, con tres años ya te lo puede justificar todo, te puede justificar para porque me apetece, porque quiero, porque no, porque me gusta. Por...
2: Eso, eso es la metáfora del fuego rápido, fuego lento que yo utilizo muchas veces. O sea, Las cosas a fuego rápido no salen buenas. No salen buenas, se van a hacer mucho por fuera y poco por dentro. Ahora hablas de cocina, ¿no? Algún... Sí, hablo de cocina. Algunas veces es en lo que tú dices, que no hay más remedio que parar la conducta ya porque es peligrosa. Pero cuando nos impiacentamos, cuando queremos que una, una conducta pare ya, cese ya, eh, lo vamos a hacer con el fuego muy, muy, muy alto. ¿Qué vamos a hacer? Que se tueste por fuera y se quede crudo por dentro. Si tú quieres realmente rectificar la conducta de una eficiente, eficaz y positiva del niño a largo plazo, tenemos que hacerlo a fuego lento.
1: A ver, a fuego lento a veces tampoco, yo qué sé, tampoco funciona. Yo el otro día, sábado por la mañana, 17 veces, entre 17 y 18 veces, que le dije a los niños, Marco y Miguel, Miguel y Marco, recoger las cosas del salón. Pero... Tranquilamente, tenemos que irnos. Y
2: eso no es che, fuego lento. Dos horas
1: eché no es... yo aquí por la mañana. Fuego lento, dos horas. No son dos
2: horas. fuego lento son tres años, cuatro, cinco, siete. Fuego lento, enseñale a un niño que recoger es bueno.
0: Sergio, el salón no puede estar desordenado tres años. Sergio, no puede estar desordenado tres años. Va
2: a estar desordenado. A, 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 va a estar tres años desordenado. Le, le eche bronca Al va, final, va, va.
1: de la oreja tuvieron que recoger el, el salón. Claro. A ver, que está bien que
2: obliga a los niños a recoger, ¿eh? Yo también les obligo a recoger. Pero que digo que, que se puede intentar hacer las cosas rápidas o las cosas lentas, ya está. Y las cosas rápidas, pues, tienen sus riesgos y sus peligros. Una cosa
1: que tengo yo aquí apuntada para preguntarte, porque hace tiempo, bueno, cuando solamente tú tenías niños y nosotros mirábamos y tomábamos cerveza tranquilamente. Me acuerdo que estábamos en, en la plazoleta del Macumba, un sitio muy recomendable para que vaya la gente a tomar cerveza y y puedan los niños estar tranquilamente dando vueltas con el patinete, que lo puedes pedir a la amable camarera. Un beso, Rosalía.
0: O la pelota de fútbol también disponible. Oh,
1: sí, o un vasito de agua, si tienes Y lo, lo bonita que la, es que la dueña, qué que servicio, qué... Que, vaya bueno, déjate de rollo. Que mmm, estábamos allí precisamente y, y Rosalía, de, la madre de Nacho, que es la, la camarera del bar le, y dueña, le dijo algo a la niña eh, si no te tomas la tapa, no te doy este... No me acuerdo que era el potre. A, a lo que le contestó... ¿y es, es que esa frase se me quedó grabada. Le contestó Sergio... Eh, Abril no hace cosas por recompensa, sino la hace porque le gusta hacerlas.
2: Eh, <risa> Abril no tiene... Eso, Estamos, eh, era cerca de eso, Navidad, ¿no? Eso, eso, eso lo dije yo. Era fue, cerca de fue, Navidad fue, y, y... Fue un pegote. Fue un no pegote. me acuerdo,
1: pero yo creo que era cerca de Navidad y dijo que esto eh, lo van a ver los reyes y no te van a traer regalos. Y dice, le dijiste, Abril es buena porque sabe que, y se siente bien siendo buena, no porque le van a, a traer nada a los reyes. Y ahí
2: sonaron trompetas.
0: Bueno, Sergio, cuéntanos, ¿cuándo te pegó la hostia la realidad en este asunto? <risa> Esa
2: es la idea buena. No, yo soy, de verdad que soy muy... es muy que de las limitaciones de todo esto, pero también soy muy positivo ya está si soy muy consciente de que las cosas no son idílicas y que muchas veces cuesta y yo me enfado y castigo a mis niñas y la amenazo sin querer amenazarla yo hago millones de cosas mal y... pero también me gusta ser consciente e intentar rectificarla. entonces la hostia me la llevé yo qué sé me, me, me sigo desde que nació a abril me la sigo llevando pero sigo pensando igual y es que hay que intentarlo hacerlo bien aunque de vez en cuando lo, lo hagamos está la amenaza bien o más
0: y Entonces, estábamos hablando de, de, de perder los nervios. Miguel ya nos ha contado que perdió los nervios el otro día cuando nuestros niños nos recogían el suelo. Sergio, mojate, que viene hoy en plan catedrático. ¿Tú has perdido los nervios o has castigado a tus niñas porque no podías más en algún momento?
2: Yo, si, si soy sincero, yo soy una persona con muy poco control. Tengo una activación emocional de la hostia y la verdad es que lo, cuando estoy activado, cuando me siento mal, actúo bastante mal y con bastante descontrol, lo reconozco. Pero... Yo no sé qué pasó cuando nació abril, que, me intera que esto mmm, lo podría decir también como pegote, pero esto, mi, mi mujer es la, el, el, la testigo perfecta, a decir, es un desastre, no se controla, cuando se enfada se vuelve loco, se pone a dar gritos allí sin torniso, pero con las niñas tengo una paciencia, doy gracias a yo que sé a quién porque esto haya sucedido así, entonces es verdad que son muy pacientes con ellas, muy pacientes, con ellas solo, ¿eh? solo con ellas, algo cambió en mi, en mi cabeza, algún chip, que de alguna manera no, no, no me sacan de nervio. No ha pasado nunca, no es cierto. Alguna vez ha pasado. Eh, y cuando pasa, mmm, hago cosas que no debo, Como amenaza. si sí, pues Estoy muy enfadado. En un momento determinado, siempre llevo una amenaza. Pues como no pares de hacer esto ahora mismo, abril, me voy a enfadar y mmm, va a haber una consecuencia. Eso me pasa a menudo.
0: A mí me pasa mucho que a veces cuando, cuando me enfado y vengo con el tema que estamos hablando de la amenaza. De la amenaza y de la violencia verbal. Y le hablo mal, hablo mal a Marcos, a Diana todavía no, o por lo menos todavía no me lo dice ella, porque sí que Marcos tiene ya interiorizado el que enfadarse es normal, pero que no debemos de pegar ni de hablar mal a la gente cuando nos enfadamos. Y a mí me pega una hostia a mi niño cuando le digo algo enfadado, le hablo mal, y me dice, papá, no me ha gustado cómo me has dicho eso, me has hablado muy mal. Oye, yo, yo madre mía, si es que encima tienes razón. Y encima ahora estoy enfadado y me siento culpable. Me cago en la madre que...
2: Sí, la verdad es que cuando se expresan de esa manera te... te, te, te... Yo pienso dos cosas. ¿eh? Lo estamos haciendo bien porque ese tipo de, de asertividad es buena y después sientes culpable de que mal lo he hecho ¿no? en este momento.
0: Pero me vuelvo a enfadar mal. Y, y, y entro ahí en un ciclo, en un
2: ciclo, en un ciclo. En bucle, en bucle, entra en bucle. ¿no? Otra cosa que hago yo mal, por cierto, que esto también es la, la castigo emocionalmente mucho. Cuando estoy, cuando estoy, no mucho, cuando estoy cabreado, parece que tengo la necesidad de hacerla sentir culpa. Y eso está fatal, eso está muy feo.
0: Sí, a mí me pasó el otro día está muy feo. que estábamos, estábamos jugando, Marco estaba jugando con su tren de juguete y Diana quería jugar también con el tren, pero él se enfada porque ya claro no lo trata con la delicadeza que le quede apropiada. Y entonces le propuse a Diana jugar otra cosa. Y estaba jugando como a dos bandas y Marco se enfadó. Y le dije, Marco. Si, si, si no me dejas jugar con Diana, no vas a poder jugar al tren. Así que me voy, me voy a ir, como sigue así, me voy con Diana y te quedas aquí solo jugando. Y ahí es lo que tú lo que hemos hablado antes del de impacto emocional que tiene el castigo en el niño. Que yo no pretendía castigarle, sino
2: exponer una realidad.
0: Claro, exponerle que, que si él nos seguía molestando, nos tendríamos que ir y él quedaría solo. Y, y él ahí se puso muy, muy triste, se enfadó mucho. Ese, él sintió ese castigo emocional, él lo, sintió, lo sintió muy fuerte. Y ahí me volvió a tocar a pedirle perdón, Marcos, que no, que no... O Así sea, que madre mía el niño, si es que me paso más tiempo pidiéndole perdón que castigándolo. A mí me pasa con abrir, por Yo cuando, cuando me porto mal con ella, también... Perdón, abrir, cariño.
2: Tú no tendrás... Es... Papá lo ha hecho muy mal, pero tú sabes que no tendrás que haber hecho eso, ¿verdad?
0: Sí, claro, hoy me... Yo reconozco lo mío, pero ayúdame tú también, tendamos un puente.
2: Vamos a tener un puente, vamos a tener... Papá lo ha hecho mal, pero tú también,
0: no me jodas. Y Sergio, estamos hablando mucho de, de castigos. Los castigos antes lo has definido ¿no? como la, la parte del condicionamiento operante en el cual eh, le presentamos un estímulo negativo para un comportamiento que queramos que, que se reduzca, ¿no? algo que queramos que ellos vean como malo. Pero también está la otra parte, ¿no? la parte de los premios, vale, no son un castigo, pero es la otra cara de la misma moneda. Sí. Si estamos de acuerdo, sí. en o creo que no es, creo que no hemos puesto de acuerdo, creo que tenemos un consenso conforme a los castigos. ¿Vale? Y a ver, yo voy a dar cuatro pinceladas a ver si me he quedado yo con el cante de lo que está bien y lo que está mal. Eh, hemos quedado que existen castigos positivos y castigos negativos. No tenemos que llevarnos por nuestra intuición. La, la literalidad de, del negativo positivo. O sea, el castigo positivo era el a un comportamiento que nosotros consideramos como inadecuado eh, presentarle un estímulo negativo y el
2: estímulo aversivo ¿vale? un estímulo aversivo y que que incomoda que
0: el castigo sí. negativo es que presentar un estímulo que al niño le agrade. No al ah, perdón, retirar. Mira, retirar algo que a él le agrade Eso. para que el no tenerlo condicione su conducta.
2: Eso es, porque si yo hago esto, pierdo esto que tengo.
0: Vale, y ahí nos hemos quedado en que realmente no es ni bueno ni malos, sino que son como dos estrategias
2: para, para estimular. Son dos estrategias. Lo normal, lo que te dice la intuición y, y, y teóricamente tiene sentido, es que el, el castigo positivo afecte más emocionalmente, es decir, tenga más impacto emocional. Es decir, un estímulo aversivo lo que, lo que te puedes hacer creer es que te va a impactar más negativamente que que te retiren uno positivo, pero esto no siempre es cierto hay, hay, te pueden retirar estímulos positivos que, que lo necesitas tanto como por ejemplo a un niño retirar el móvil, no un adolescente, quitarle el móvil se le está generando un impacto emocional grandísimo ¿por qué? porque lo necesita pues lo, que, lo, que, lo que le está retirando es algo que quiere muchísimo ¿es su droga? es la, dro la droga, le quita la droga pues se enfada lógicamente, entonces, entonces nada eso simplemente, el, el castigo positivo se supone que tiene más impacto emocional que el castigo negativo por eso mucha gente aboga por el castigo negativo, pero tampoco esto no así. Es.
0: Y después hemos hablado de castigos contextualizados y los castigos sí. descontextualizados para que veáis que me sé la palabra y...
2: Sí, que no es tanto como natural, no, o sea que también estarían el natural y el artificial ¿Vale? El natural es la consecuencia que tú has dicho, yo no tengo que hacer nada porque naturalmente se da esa consecuencia. Y el artificial es cuando no se da esa consecuencia y yo la quiero imponer para generar un aprendizaje que no se ha dado de manera natural. Pero descontextual y contextualizado no es exactamente eso. El contextualizado puede ser natural, pero también puede ser artificial, pero tiene que tener que ver con la conducta, tiene que tener una relación con la conducta.
0: ¿vale? Y entonces ahí sí que no nos hemos quedado con que la... El, con el castigo que nos debemos de quedar es con el contextualizado, ¿eh? es decir, que debemos de o aprovechar una circunstancia natural, como has dicho ahora mismo, para hacer hincapié en que la conducta que tenía el niño no era la adecuada o forzar nosotros esa consecuencia presentándosela como algo natural. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Para, para mí, a ver si estamos hablando de lo mismo, esto es lo que estamos hablando. De castigos buenos, ¿vale? De castigos bueno. contextualizados, no naturales. Que creo que es... Que al final creo que es lo que nos interesa a los padres, ¿no? Porque el castigo natural ya viene dado por la naturaleza. Estupendo. Y ahora es qué herramientas podemos usar nosotros. Y pongo yo un ejemplo. Marcos el año pasado tenía un problema con con pegar. Marcos pegados. Marcos cuando se enfadaba le faltaban herramientas de madurez o herramientas sociales para poder... Apartarse irse a un lado o intentar conseguir sus objetivos con otros. Que entonces él tenía un problema con un, con un niño en concreto, ¿vale? que Con el que interactuaba en varios ambientes. Y es que ese niño estaba siempre muy pegado a Marco. Y Marco no sabía cómo alejar a ese niño y, y buscarse un hueco. Y le zurraba. La consecuencia natural de ser agresivo de la sociedad en la que vivimos es verte apartado de la sociedad una persona que tú no te vas de cerveza con un tío que te mete una torta, normalmente ¿qué pasa? pues que el, los niños, esto se lo olvidan muy rápido te pegan un segundo y a los dos minutos ya estás bien y yo a Marcos le forzaba esa desconexión le decía Marcos, si pegas nos tendremos que ir y un par de veces nos fuimos del parque porque respondió de forma violenta a, a un estímulo de por parte de este niño y nos fuimos y dijimos Marcos, nos tenemos que ir no puedo dejar que hagas daño a otros niños. Tenemos que irnos mañana cuando estén más calmado, venimos y tenemos otra oportunidad. ¿Eso es contextualizar un castigo o también lo hice más
2: A mí los tiempos fuera me parecen un castigo bastante contextualizado a pegar. ¿vale? que es lo que tú estás explicando? O sea, es un tiempo fuera. ¿Por qué? Porque se puede explicar muy fácil. ¿Qué es lo que tú haces? Me parece eh, la relación perfecta. Es decir, si pegas, esa, a esa persona le vas a hacer daño y entonces necesitamos alejarnos de esa persona o de las circunstancias durante un tiempo, primero para que tú te relajes, porque si estás pegando es porque realmente estás mal y está enfadado, y luego para que la otra persona pues, se le pase también el enfado y la afectación, lo que sea. ¿no? Para mí, un, un tiempo fuera está bastante descontextualizado, pero aquí no sería la única variable. Si al llevar todo el parque vas a generar que tu hijo tenga una rabieta... Sí, el caso. Vale, pues ya está. Si, si tu hijo se, si está bien, si le molesta... y no sé qué pues va bien ahora hay que medir muy bien a lo mejor simplemente tú dices dos minutos se olvida a lo mejor simplemente. dos minutos mente, esos dos minutos fuera ya están generando un aprendizaje en el niño. y
0: pero el, el tema pero el tema es ese no el tema es hay que
2: hay que regular eh
0: forzar la consecuencia natural y razonársela al niño o eso, ¿O eso no es contextualizar un castigo? ¿Cómo... Sí,
2: eso es contextualizar un castigo, es ¿eh? Que le imponga lo que le imponga, se parezca a la natural o no, que es más fácil si sí se parece, le, le puedas explicar la cadena causa y efecto y que, y que él la conecte bien, que tenga capacidad... Es decir, si tú pegas, um, te quito el pastel, no es algo que yo vaya a recordar con facilidad. Si yo si pego me quedo sin comida no es una no es una relación natural
0: y el tema está en que los castigos descontextualizados el chaval no va, a no va a tener muy claro que en un futuro él repite una conducta y como no ve la cadena hacia lo que le pasó antes no va a saber relacionar muy bien eh, la conducta con el por qué lo ha hecho mal y por eso dices que no debemos de poner castigos un poco aleatorios o que, o que no podamos cumplir, como decía Jorge justo,
2: ese, ese ahí está el objetivo fundamental, bueno, no lo de no puedes cumplir otra cosa, sí, es otra cosa que daría también para otro podcast, lo de la amenaza eh, cuidado, porque un castigo descontextualizado eh, contextualizado puede ser también una amenaza que no se pueda cumplir, ¿eh? porque sea muy fuerte y porque no estés dispuesto a asumirla como por ejemplo, como vuelvas a pegar a tu primo, nos vamos mmm, de la casa rural, te corto la mano te corto la mano para que no pegue. No, yo creo que he atado en el clavo. Aquí la idea es facilitar al niño seguir la cadena de causa y efecto para entender por qué pegar está mal, para por, por entender por qué cruzar la calle en rojo está mal, para poder, o sea, para que entienda el porqué de las cosas, el porqué está mal. Eso facilita esa comprensión. Si yo descontextualizo, al final... Eh, los niños no hacen algo por miedo a, las, a unas consecuencias que no tienen nada que ver realmente con las consecuencias de la conducta en sí misma.
0: Y, y aquí venimos a, a, a lo que yo creo que ya el castigo a mí me ha quedado claro. Miguel, ¿tú tienes alguna duda sobre los castigos? ¿Tú castigas bien, Miguel, o, o castigas mal?
1: Ya, pero, a ver, lo sabes. Otro día me pongo en la cama de gran hermano y le doy el vídeo a Sergio que me explique. ¿No? Yo, yo, por ejemplo, con lo que, que me quedo de Jorge que... Que el niño sepa perfectamente identificar la causa por la que se le está castigando. Y si tienes que echar 10 minutos en explicarle
0: el por qué y, y que el niño se entere. Y después lo de... Y como ha explicado Sergio también, el, el esperar a que el niño se calme. ¿No? El, el esperar a que... Sí, si está un activado, esperar a que se calme.
1: Pero yo pienso que va un poco de la mano. Porque si, si tú estás trabajando tanto en este aspecto, tú puedes permitirte o sabes que... que Tú puedes irte del parque cuando el marco está apegado y tú sabes que, que tu hijo te va a hacer caso de vámonos del parque y no se te vaya a echar a llorar, no quiero irme del parque porque te ve a ti con un semblante serio. Todo el trabajo que hay detrás, toda, toda la cantidad de formas de, forma de, de, de aprendizajes que tú le has dado y toda la forma de, de, de interactuar con él, te permite a ti decir, eh, sentarte y decirle cálmate. O después de tú... Eh, una, un, un tirón de brazos para separar a los nenes que se están pegando una regañina fuerte lo sienta en un banco y lo dice que nos vamos para la casa porque estás pegando tú sabes que tu nene no te va a tener una pataleta y se va a tirar el suelo a llorar porque eh, de ahí ese trabajo entonces esto no es una cosa de un día o dos o tres para mí lo más complicado en este aspecto después de todo lo que estamos hablando de todos los ejemplos que habéis puesto yo, yo para mí eh, me lo llevo a mi terreno y, y para mí lo que no veo es en mi día a día el, las prisas son incompatibles con los buenos castigos eh, ir estresado de trabajo o, o estar hasta arriba en la casa es incompatible con aplicar de, o contextualizar eh, los castigos todas esas cosas que eh, son, generan mucho trabajo y yo creo que es lo que en mi caso no me está pasando porque gracias a Dios me lo tomo la vida con bastante calma y y porque todo tiene su importancia, ¿no? Pero que te pinte la pared, pues tiene la importancia de uno, pero que cruce en rojo, pues a lo mejor tiene más importancia. O sea, darle las cosas
2: cada una, lo importante, lo que es importante. Y, y aparte de eso, cuidado, Pedrosa, o un momentito, Pedrosa, no, veces es muy interesante. O sea, eh, pintar la pared tiene una importancia de uno, estoy de acuerdo, cruzar en rojo en 10, pero a ti te puede molestar que tu hijo pinte la pared nueve, cuidado.
1: Ya, ya, no, no, pero, pero yo soy de las personas que sé que, no sé por qué... Re, ¿Sabes re, que pintura en la, 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 la ferretería, sí, ¿no? bien. La, la, la gravedad de las cosas, pues una cosa grave es una cosa grave. O sea, una pared no es una cosa grave, que se rompa un plato no es una cosa grave.
2: También te, digo, también te digo que la intensidad del castigo no tiene nada que ver con la gravedad de la conducta. para mí sí. Para mí ah, sí. Pues, eso es muy habitual, ¿eh? Pero eh, a mí sí, porque a mí, a ti y a cualquiera sí, porque nos, cuanto más grave la conducta, más nos cabrea y más nos vamos a desahogar. Y por tanto, los castigos van a ser más fuertes.
1: Pero... No me cabrea más, pero quiere hacerle que el, ese aprendizaje se refuerce más. Por ejemplo, yo no te puedo quitar la Navidad con, porque, porque hayas pintado la pared. Pero aquí estamos la aquí estamos en el pensamiento que yo creo
2: que he equivocado.
1: Que te hayas subido a, la, a, la, a hacer el caballito en la barandilla del balcón de un tercero.
2: O mejor si te quito la Navidad. Pero que, que pero más para deshagarte. No va a ser más efectivo, que esa es la idea. O sea, un, el, el, un castigo más fuerte va a ser más rápido a lo mejor, pero no necesariamente más efectivo. ¿eh?
1: ¿Cuánto dura la, el, la aplicación de ese castigo? Es que yo puedo castigarte sin algo que te dejó hoy, pero yo puede ser que hoy estemos. Una cosa que los niños no tienen gracia a todos, que es el, lo de el rencor o la memoria, yo sé, que tú lo castigas hoy y el niño dentro de 10 segundos quiere volver a jugar contigo. Pero es su papá, Pero yo lo que no quiero es, es si yo quiero trabajar una, una enseñanza, algo que ha sido muy, muy perjudicial para él, porque al fin y al cabo los castigos lo haces para él, no para ti. Eso es lo que... Doy. Y por tu desahogo, las dos, cosas, las dos cosas. O por convivencia, pero por su seguridad... Yo...
2: yo la mayoría de los castigos son para su seguridad. Eso es, tu, te, eso es porque estás racionalizando, y está bien que yo también lo pienso. Pero aquí también hay mucha evidencia. ¿eh? Los padres... La intensidad del castigo tiene que ver más con lo que nos cabrean las cosas que realmente con, con la importancia que tiene. Claro,
1: pero si las es cosas que, no te cabrean, pues no le, no le das tanto... Ahora, si, si tú... Hay tienes... cosas
2: que sabes que son peligrosas y no te cabrean.
1: Si tú haces una cosa, una cosa peligrosa y tienes que repetirla durante dos semanas enteras, día y noche, día y noche, tienes que repetirla, pues las tienes que repetir. Y te acuerdas qué pasó... Lo de, lo de la señora en la ciudad de ruedas de, del ejemplo que ha puesto Nacho. ¿Y, y está bien recordarlo? Pues creo que está bien recordarlo. ¿Está bien tenerlo siempre presente? Sí, y eso te reconforta de que está haciendo un buen trabajo por por, por eso, por su seguridad, por tu, por, por tu tranquilidad.
0: Entonces, Miguel lo, Miguel lo tiene claro. No sé muy bien qué es lo que tiene claro, pero lo tiene muy claro el tema de los castigos. Y lo que yo te quería preguntar, pues si quieres cerramos, no sé si esto te va a dar para que hagamos una siguiente entrega, es sobre los premios. Hablábamos que era lo, la otra cara, pero no nos lo ha desarrollado. Y a mí me parece incluso pe más perjudicial que de los castigos. Más
2: perverso, más perverso. ¿verdad? más perverso Con los Es que el tema del refuerzo es que se convierten en castigos. O sea, es cuando tú le llenas de refuerzos constantemente a tu hijo por todo lo que hace. Cuando no se lo da, le estás está retirando un refuerzo. Es decir, le estás retirando un refuerzo que le espera. es decir que estás convirtiéndolo, si la vida está llena de refuerzos, al final... Cuando no consigues el refuerzo, es un castigo. Entonces los refuerzos se convierten en castigo rapidísimo. Eso por, por, eh, por un lado, que eso es lo que has dicho tú. Son dos caras de la misma moneda, Son dos caras de la misma Pero es que luego los refuerzos tienen otro problema, que eso para hablar en otro podcast, que es el tema de la motivación intrínseca y extrínseca y cómo destruimos la motivación extrínseca en base a, a refuerzos. Aquí, aquí hay una anécdota súper chula, no sé si la habré contado, no lo recuerdo bien. Sí, quizá lo haya contado. Tengo miedo de haber de, de, la, la, la anécdota de la orca que, que, que rompía el cristal de un, de un zoológico. Eso lo he contado. pues Había una orca que se dedicaba a reventar el cristal, de un, a golpear el cristal de, un, de su acuario. Y claro, los, los dueños o los, los cuidadores estaban preocupados porque podían, podían generar un accidente y no había manera. De que, de que dejara de hacerlo Y claro, no querían entrar por castigo Y en hacer daño a la, a la orca y nada, entonces Contactaron con un etólogo Y dijeron, mira, lo que sucede, como leche Evitamos que esta orca haga esto ¿Sabes lo, sabe lo que le dijo el etólogo? Cada vez que la orca golpea el cristal Premiarle Está publicado ¿eh? en, en Nature creo este, 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 este caso Premiarle, cada vez que golpee el cristal Le premiáis y dice, ¿Pero cómo, Si lo que queremos es que deje de golpear el cristal, cabrón o sea, ¿cómo le vamos a premiar cada vez que golpea el, el cristal? Sí, premiarle. Hacenme caso y premiarle. Total, que no le hicieron caso. No tenían nada que perder le hicieron, y le empezaron a premiar. Empezaron a premiar, empezaron a premiar. Y cuando pasó un tiempo, le dijo al detólogo, deja de premiar. Fuera, sacaron un premio. Dejo de golpear Se le acabó los premios, se acabó de golpear el cristal. Ahora llévate los estudios. Cada vez que saque un buen, un buen resultado, cada vez que estudie te premio. Y te premio, y te premio, y te premio, hasta que dejo de, de premiarte porque no te puedo estar premiando toda la puta vida, o cambio los premios, o dejas de tener eh, interés en el premio que te estoy ofreciendo, que al principio son alabanza, bien, bien, y te dice que guay, pero luego con 15 años me da igual, que a mi padre me aplaudan ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues la conducta desaparece, te cargan la motivación intrínseca y, y desaparece la conducta. Y esto es súper chulo y, y
0: peligroso. Entonces, tenemos que abandonar el conductismo a la hora de criar a los niños.
2: El conductismo no se puede, no se puede abandonar. Es imposible. Hay que, hay que saber utilizarlo. ¿Ya está? Hay que saber utilizarlo. ¿Sale? Es
0: que lo de estímulo positivo. Yo, es que es mi día a día. Pues voy a, decirle a, a dejar de decirle a mis niños que hacen bien las cosas. No. Pero entonces, no lo van a hacer. que hacen bien las cosas, está
2: bien. ¿eh? En principio, ya más sin si mucha fiesta, está bien porque ese refuerzo. A, es que. Es que cubre una de las necesidades básicas.
0: Buah, luego fatal. Yo, yo monto una fiesta por, por cualquier cosa. El otro día estábamos en clase de patines. Se cayó bien. ¡Muy bien, Marco, ¡Buena caída!
1: Se volvió a caer, claro, se volvió a caer. <risa> sí, sin comentar todas las veces que ha hecho correctamente caca y pipí en cualquier bar o restaurante al que hemos ido.
0: Bueno, Miguel, ahí también debes debe darte cuenta que me funcionó perfectamente. La canción de pipí en el butter, pipí en el butter. Yo porque no he publicado en Nature pero 100% de efectividad
2: Hombre, eso, esas cosas parecen una chorrada pero estudios de casos se publican como como churras que no, no todos los refuerzos son malos, ¿eh? Simple, o sea, esto pasa un poco igual, ¿eh? Cuando el refuerzo está muy descontextualizado, cuando se utilizan reforzadores muy genéricos, que están poco contextualizados con la conducta, al final se suele separar muchísimo de la conducta y acaba regular por, se acaba regulando por cuestiones externas y destruyendo lo que es la motivación intrínseca. Eh, los, reforza, los reforzadores se pueden dar bien. Y generalmente el refuerzo social, ah, eh, sobre todo los que, los, que hacen, los que refuerzan mucho el tema de la competencia, y la identidad, eh, eso son es un muy bueno. Es decir, reforzar la identidad de, del niño bueno es que eres un niño bueno. Por eso, es tan, por eso es tan peligroso decirle a un niño, eres malo.
0: Sí, lo de ser un niño malo, yo eso sí que lo tengo... No, no sé cuándo lo he aprendido, pero sí que a mí siempre me... O mejor así si Valba o siempre he yo que hay que decirle al niño que ha hecho una cosa mal lo no que es malo, ¿no? Porque como que eres malo, eres una cosa y, y, y como que no puedes salir de ahí.
1: Claro, ¿no? Y que ellos buscan cumplir ese rol y cumplen el rol de ser malo y para ser malo tienen que hacer tal cosa. Y entonces eso yo también yo también lo he aprendido. Pero
2: eso tiene una explicación. Eso, eso tiene una explicación, que ¿eh? Que el tema de la identidad. O sea, los seres humanos buscamos identidades y al final nos asumimos la identidad que menos nos cuesta asumir. Entonces, si un niño lo convence de que es malo mucho más reforzarte para él, comportarse como un niño malo, porque está reforzando su identidad, que estar en medio camino de soy malo, pero hago cosas buenas. Entonces, no, no solo he hecho una cosa mal, Nacho, todavía más, es, tú eres un niño muy bueno y esto lo has hecho mal y no, y no te pega, no va contigo. O sea, el romper ese... El, el, es, esto no va contigo, es, es, es algo que es muy potente para los niños Tú no eres así, tú no eres así. Tú no, tú no eres así, es que parece un pero tú no eres así.
1: Que es Eso complicado. las novias lo saben.
0: Veo que, veo que a Miguel lo han castigado mucho, pero en otro ámbito que no era el del podcast de Paternidad. Y, Sergio, yo tengo una última pregunta y pasamos a las conclusiones, si queréis. Y es, amenazas, chantajes, castigos y límites ¿están relacionados o no? ¿O los límites son otra cosa diferente?
2: Sí, no, los límites son otra cosa. Que están relacionados, ¿eh? porque al final... La, la idea del límite no solo es no solo cuál es el límite, sino cuáles son las consecuencias de sobrepasarlo. Que esto me hace muchas gracias, ¿no? Porque dicen, es que los padres de ahora no, no imponen límites, ¿no? si Los límites están impuestos y son muchísimos. Es más, probablemente es más que antes incluso. O sea, no, no nos diferenciamos tanto con el número de límites que le ponemos a nuestros niños, sino con las consecuencias, los castigos, derivados de sobrepasarlo. Entonces, está muy relacionado porque el, el, la consecuencia de sobrepasar un límite es un castigo pero son cosas distintas realmente. El tema de la amenaza, una amenaza es adelantar un castigo. Una amenaza cumplida es una amenaza cumplida y una amenaza no cumplida es una amenaza no cumplida, pero ambas son adelantar un castigo que se va a producir.
0: ¿Y estamos a favor o en contra? No, amenaza.
2: las amenazas son lo peor que hay. Lo, las cumplas o no las cumplas es lo peor que hay, porque siempre la amenaza lo que consigue es te quita el enfoque, la conducta que está haciendo mal y la llevas a la consecuencia. Y es lo que no querés.
0: Entonces, Es mejor dejar que el niño se equivoque Que haga algo mal y actuar después Sobre todo si la consecuencia natural no va a ser desastrosa ¿no? Mejor que se equivoque Y luego la consecuencia que adelantársela
2: Hay un establecimiento adelantado De consecuencia que hay gente que lo interpreta Como amenaza, pero no, la amenaza es cuando se hace en caliente In situ Como, de, como no dejes de hacer esto, ya verás ¿vale? No es una amenaza decir, oye, vamos a llegar a un acuerdo Ven para acá o sea, eh, Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de limpiar la pared? Que la tienes que limpiar tú ¿Cuáles son las consecuencias? De tal? Eso no son amenazas entonces, las consecuencias de una conducta negativa está bien adelantarla y que el niño sea consciente de qué son, que sean consistentes, que sean estables, que siempre se sean las mismas, es decir, que el niño sepa qué esperarse. O sea, como el niño que cuando se cae en un árbol sabe que se puede hacer daño, pues el niño cuando pinta la pared sabe que le puede tocar limpiar la pared, pero que no le va a llover una torta o, o a encerrarse en su cuarto o a un castigo que no conoce. Entonces, muy, es muy importante que el niño pueda adelantar las consecuencias de su acción. Porque eso le permite tener un, una reflexión de si yo hago esto, las consecuencias son esta otra y eso es importante. Pero no hay que confundir eso con la amenaza. Las amenazas no sirven de nada. Porque lo que hacen al niño es desconectarlo con, con la conducta y llevarlo directamente a un castigo artificial. Y al final producimos lo, de mismo, es lo mismo, la desconexión entre causa y consecuencia. Eh, y el tema del chantaje es otro tema distinto.
0: ¿No es lo mismo que la amenaza?
2: No es exactamente lo mismo. Madre mía, qué difícil es todo esto. El chantaje, en la amenaza, es un castigo. El chantaje es un refuerzo negativo. ¿Vale? El chantaje es, si no haces esto, es decir, el chantaje, lo que intento con el chantaje es que hagas algo. Que hagas algo a, a, a expensa de que si no lo haces, te voy a presentar un estímulo negativo. Es un refuerzo negativo. La amenaza es un castigo positivo. Es si no haces esto, te voy a castigar. Y luego está la, el soborno, que también está soborno. Que si hace esto, te, te okay. doy otra cosa. Dame, dame. Que sería el refuerzo positivo. Entonces...
1: Eso, o llámese abuela pidiendo besos. Hoy la abuela... ¿qué? ¿Qué tienen las abuelas con los besos?
2: La, la, abuela pidiendo, la abuela pidiendo besos es, chan, es chantaje emocional. Es si, me das, es si no me das besos, me, me, me pongo triste. Eso es un chantaje.
1: Triste, si no me das besos, no te doy la caja de galletas. Triste, dice. Con la tristeza ahí no se va a ningún lado.
0: Si queréis abonar a Marcos, con un huevo un kinder, hace lo que sea, ¿eh?
2: Miguel, igual. Eso es, so, eso es soborno, eso es soborno.
0: Bueno, chicos, pues vamos a despedirnos de este gran curso que nos ha dado para desobediente sobre los castigos y si tenéis alguna conclusión algo con lo que queráis terminar eh, contárnoslo
1: yo poco puedo aportar porque me he pasado aquí una hora escuchando y tomando notas la verdad que, que me he ido mirando y yo creo que no lo está haciendo tan mal yo creo que he sacado un 6 raspadillo pero eh, que, da, que quede claro por qué se se castiga e eh, intentar llevar en el momento de de ese momento de rabia o de de cabreo que, que te puede dar intentar llevarlo a la calma y y sol, <ríe> soltar el aire un par de veces antes de hablar con el nene que se entere de por qué le está pasando lo que le está pasando a ti y preguntarle también a él cómo se siente pienso yo que que preguntar al niño cómo se siente, cómo le ha hecho sentir tu, tu comportamiento también es importante para que le cale y, le, y se quede dentro de él. Que al fin y al cabo es lo que intentas con un castigo, que, que él aprenda y que la convivencia sea mejor, ¿no?
0: Bueno, yo para concluir voy a dejar la última palabra a Sergio que, que cierre el tema. Y es con, con un consejo a, a todos los papás. Sergio nos ha presentado un montón de herramientas hablando de castigos positivos, negativos, contextualizados, descontextualizados, diferenciando entre amenazas, chantajes, sobornos, recalcando la importancia de cumplir eh, los castigos que se imponen. Y en base a esto, una recomendación final para todos los papás. Y es el viaje a Disneylandia. Todos los años... Viaje a Disneylandia. ¿Tenéis intención de hacer el viaje a Disneylandia? No, no tenéis intención ninguna de hacer un viaje a Disneylandia. Mm. Pero los niños no lo saben. Empezar a montar, preparar las maletas, mapas, pegar pegatinas de Disneylandia por toda la casa. Y cuando ocurra algo malo, Pepito, que si haces esto no podremos ir a Disneylandia. Si rompes la pared tendré que gastarme el dinero en arreglarla y no podremos ir a Disneylandia. Siempre Perfecto. lo vas a contextualizar de una u otra manera. Cuando, hombre, si ves que está llegando agosto y que, y que el niño es un bendito, la has cagado. Tienes que inventarte algo. Rompe tú la pared y dile al niño que ha sido a él. Pero viaje de ha anulado año tras año. Pim, pam, pim, pam. Es,
2: es imposible que no pase nada para anular el viaje. Siempre va a pasar algo. Ya te digo, no. Siempre pasa algo.
0: Guardaros ese as en la manga. Y ese es mi consejo. Viaje de Inlandia. Sergio, te toca. Conclusiones. Mm.
2: Tengo que recordar que me ha recordado a los consejos de Esmonca. No sé si lo veíais, lo de Esmonca, los consejos de Neto Sevilla. Pues había una sección de: voy a dar un consejo, chicos. Y son de este estilo. Sí
0: lo veía, pero no no recuerdo el tema de los no, consejos. Pues, son muy buenos. Son, muy... ¿Son buenos. Genial.
2: Pues... llevamos dos programillas de consejos que van a enmarcarlo. Bueno, yo, al margen de. La cuestión teórica que muchas veces desconocemos, pero aún así tenemos como ciertas intuiciones que, como dice, como ha dicho Miguel, no, no lo hacemos tan mal. Yo creo que además vivimos ahora mismo en, un, en una sociedad donde los padres y las madres estamos muy concienciados con la buena crianza, con la crianza respetuosa, entre comillas, ¿no? sin comprar el, el término uh, de marketing. Entonces tenemos ciertas intuiciones, cierta conciencia de hacer las cosas bien. O sea, al margen de teorías, de, de términos, que siempre están bien saber definir. Eh, y, y conocer la clave, la clave yo creo sinceramente, que para castigar bien, para castigar bien es la paciencia. La paciencia y el, y el, que, el que nuestro hijo no tengan la capacidad de sacarnos de quicio. Si somos capaces de controlar los nervios, de controlar los enfados, de relativizar, como ha dicho Miguel antes, la gravedad de las cosas, de tener paciencia y no querer que nuestros hijos aprendan ya cosas que a lo mejor les toca a años aprender a, a hacer ¿no? o no hacer. Si somos capaces de llevar esto, vamos a castigar siempre bien. Entonces, nada, yo en, en lo que me quedaría en es en intentar tomárnoslo con calma, que nuestros hijos van a acabar aprendiendo y cuanto más paciencia le echemos al tema cuanto más lenta cocinemos la carne las costillas más ricas van a salir
0: Pues chicos, muchas gracias por compartir este rato conmigo y con el resto de compadres y comadres que nos oyen y nos vemos en el siguiente programa recordad que nos podéis contar vuestros castigos favoritos cómo os gusta torturar a vuestros peques cómo os torturaban a vosotros cuando erais pequeños o los castigos más imaginativos que tenéis en mente aplicar dentro de poco si tenéis alguna consulta para nuestro especialista en castigo eh, padre desobediente ya sabéis a través de twitter instagram comentarios de iBox, os vamos a leer lo hagáis como lo hagáis y nos vemos en el siguiente programa así que hasta luego compadres
2: chao chao un saludo